0: 韓国語では褒め言葉で、多彩多芸、彩色兼備」などという意味です。はい。今日のゲストは、この方です
1: 。こんにちは。えー、早稲田大学の大学院生をやっている吉田秀文と申します
0: 。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、吉田さんのプロフィールをご紹介します。はい。2011年の早稲田大学の学園祭で講演会をされたっていうことで、こちらのプロフィールをそのまま罰せさせていただきます。中東。東南を22カ国、アフリカ13カ国、陸路横断等、世界の歩き方を語る、格安航空券の両日、カウチサーフィンで宿題を無料に、ボランティアをやれ、53カ国を回った壮大生が見たこの世界とは、五感をフルに使い、世界と対峙せよ、はい。ということで、なんかすごく壮大な紹介文になってますけど
1: 。ああ、そうですね。はい
0: こちらは、え、主催が大学院生の会っていうことで、はい。吉田さんはこちらの会を立ち上げた方なんですかね。そう
1: ですね。
0: このお話の内容がずらっとあるんですけど、ちょっと抜粋して。なんかすごいですね。アフリカ13カ国陸路横断で見た、ハイズリマール現地人の生き地獄。
1: <笑>まあいいね、ちょっと過激な書き方してるんですけど。<笑>フ
0: ィリピンマニラ湾の植樹で見た怨念で毒された吐き溜めの海。ミャンマーの孤児院訪問で見た地雷による神聖な日常と汚れの非日常。なんかすごいですね。<笑>
1: 難しい、難しいかもてれんですけど。って
0: いうのがね、あとはネパールとかインドとか韓国とかオーストラリアとかいろんな国の回った国、これ全部で何カ国ですか
1: ?53 カ国ですね
0: 。開発国を中心にいろいろ世界を回られてるっていう。
1: まあ、最初はあの、まあ、開発国に興味があって、うん、海外に回りだしたんですけど、うんまあ、今は割と、ね、どの国もあの、まあ、開発途上限らず先進国問わず、うん、結構、まあ、回ってるといえば回ってますけどね
0: は。なんでこんなにいっぱいいろんなところに行くんですかうん
1: 例えばその、ね、地球上に、まあ、自分は生きてて他の場所でも違う人種が生きてるっていう。そういう人たちと出会わないで人生はのもったいないなと思って、全く知り合うことのない人生と出会うというのは楽しいんじゃないかと思って、そういった欲求が僕の中であるんですね。
0: それにしても、すごい数ですよね
1: 。ああ、まあ、いろいろね、積み重なって、それぐらい増えましたね。これ
0: 何年ぐらいの間でまあ
1: 多分、えっとね、12、三3年ぐらいかな十12、3年で53カ国回ってるますね
0: 。これなんか大学のその研究と関係してるとか
1: はい。もともとは、開発教育っていう分野をちょっと勉強していて、うん、何かというと、途上国のその教育問題、まあそれを結構あの、僕は卒論で書いたんですけども、うん元々はそういうことに興味があって、まあ実際現地も行ってみようっていう動機がありましたね。最
0: 初に行った国ってどこなんですか最
1: 初がね、フィリピンなんですね。こ、う
0: んうん、のフィリピン食事で見た。そうですね。
1: うその,このマニラ湾の漁村でホームステイしたんですけども、そのマニラ湾が、いわゆる先進国が作った工場の廃液で汚れてるんですね。で、その汚染されたマニラ湾をきれいにしようっていう、そういうボランティア活動。をやってきたんですね
0: ,そのですねそ
1: のマングローブを植林することによって水がきれいになるんですよ、うんうんうん。そういったボランティアをやってきました
0: 。どうでした
1: 僕、フィリピンが最初の海外だったんですよ。うん、それで、漁村でホームステイしたときに、まあ、一番衝撃的だったのが、うんあの、トイレがないんですよ。あの水洗じゃなくて、<笑>水で普通に手で、紙がないんですよ
0: 。あ、そうなんだ
1: 。はい。そ,れそういうお家なんで、普通に、一般人のお宅にお、ね、入って<笑>の、そういうトイレは最初、ちょっと衝撃的でしたね
0: 。フィリピンって、すごく貧富の差が激しいっていうじゃないですか。はい、それは
1: あの、すごい貧しい人たち
0: の、ね、やっぱその
1: 住んでるエリアですよね。そうん、分もう周りがスラム街って言われるところで、うん、近くにゴミの山っていうのがあるんですね。うん、通称、スモーキーマウンテンっていう言い方するんですけど、うん、これ何かっていうと、スモーキーって煙。で、うん、自然発火で、ま、あそこにゴミがいっぱい運ばれる場所で、ゴミがその太陽光で燃えちゃうんですよ。それと煙が常に上がってる、うん、あの,の、エリアがあって。へ
0: 、えー、みー、太陽光で燃えちゃ
1: うなんで熱いからなんかそういう暑いし、そこのやっぱゴミがいろいろ化学物質がいろいろあるんで発光、発光したりだとか、で、常にその煙が出てると場所があって、えー、そこに人が住んでるんですね。で、そこはすごくダイオキシンという物質がすごく発生して体に悪いんですけども、そういった人たちが暮らしているエリアで、そういったちょっと活動をしてきた、ね。どれ
0: ぐらいいたんですか
1: えー、っと、それは2週間ぐらいですね
0: 。じゃあ、現地の人とも結構ガチで
1: 。あの、すごく仲良くなるし、うん、あの、僕、すごく印象的だったのが、現地の子供たちはすごく笑顔なんですよ。うん、すごくみんな近寄ってくれるし、うん、すごくなんだろうな。あのもてなしてくれるすごくねその人たちのやっぱその子たちの。目の輝きとか、全然日本の子供たちないなと思って、もう常に笑顔なの、子供たちが
0: 。貧しいの
1: に,のいのに笑顔。えー、だからすごく、それが僕最初の海外だったから、うん、なんか驚いた。よくその、日本の子供たちって、まあいろいろその、人のつながりっていうのが多分薄いのかな。あんまり人と、まあまあ仲良くできない。すごくフィリピンでは、隣同士とかも仲いいんですよ。多分昔の日本なんだろうけど、どね、隣のお世話だとか、子供たちもいっぱいいるんで、うんうん、だから常に、みんな笑顔、貧しくても、うん、本当にそこで流れる時っていうのは、日が暮れるとともに寝て、うん、朝日が昇ると時に起きる、うん、そういう生活をみんなしてるんだけども、うん、すごく貧乏なんだけど、みんな笑顔で暮らしてる
0: 。考えさせられますね。そうですね。ねだから
1: 、すごく日本に戻った時ね、うん、やっぱり、なんでみんな日本の子供たち暗いんだろうとか思いますよね。
0: うん、南の島の人って大概明るい感じああ、そうですね、うんうん。第1回目の海外がそういうところだと、はい。多分もう普通の観光とか行っても物足りなさそうとかも。
1: <笑>ああ、そうですね。ねどうしも観光僕は嫌いで、あんま建築物とかみんな、まあそれはそれでね、人が作ったものだから、すごいなと思うんですよ。ほ、うんと何年もかけて作ってるものなんでね。うんうん、だけど、僕はやっぱ興味があるのはむしろ、なんかそういった、あの、現地の人たちの暮らしぶりだとか、一緒にそこでご飯を食べるだとか、いいなと思って、そういうことをやってきましたね
0: 。フィリピンって英語を通じるんでしたっけ
1: フィリピンは英語ですね。あうもう英語ペラペラなんですよ。これはなんかアメリカに統治された歴史があって、うん、あの、みんな英語は達したんです
0: ね。あそうなんだ。じゃあコミュニケーションも比較的取りやすいとこなんですね
1: 。あまあそうですね。片言英語でも全然わかりますね。うん
0: この気になるのがこのアフリカ13カ国陸路横断ってこれすごいですね。よく生て帰ってこれますね。そうですね。よくそれは
1: 友達言うと、よく生きて帰ってこられた<笑>ことを言われますね。これはですね、あ,あの、まあ、13カ国を陸路で横断したんですね。まあ、電車とかないんでね、バスでずっと移動してたんですけども
0: 。一、ねうん、人で行ったんですか
1: 一人ですね
0: 。<笑>え、フィリピンも一人
1: フィリピンはそのボランティアの人たちがいるから、現地で知り合った人もいる、はい。まあ、アフリカの場合は、もともと行った動機が、そのベナンという国に、自分のそのワスナー卒業生が働いてたんですよ。海外青年協力隊っていう、そういう団体の中で、うんうん。で、その人が遊びにおいでっていうこと言ってた。で、まあ、せっかくだからアフリカ行ったことないし、で、まあ行ったんですけど、たまたまそのベナンという国が、アフリカの西の方にあるんですよ。で、そこで僕思ったのは、せっかくアフリカ来たから、ベナンだけ、でかいのはつまんないなと思って、うん、じゃあベナンがちょうど西にあるから西から東のエジプトに向かって横断してみようと僕思ったんですそういう経緯で十三カ国回ってきました
0: ここに一択二名が書いてあるんですけどベナン、ブルキナファソって書いてあるけど、これ国の名前ですかそう
1: ですね、ブルキナファソも、あそうですね、うん、ベナンの上にある国で、すごいマイナーな国で、<笑>あの日本人でも1000人に1人知ってるかどうかの国って言われてる、なんか
0: 、国<笑>んだ。い。初めて聞いた。どんな国だったんですか、ここは。
1: ええー、とね、ブルーキナワソは結構アフリカの中でもすごく貧困の度合いが高い国で、本当に貧しい人、まあフィリピンよりももっとひどかったですね。
0: ここはその横断した時は泊まったりとかってしたんですよね
1: 。そうですね。広いもん
0: ね、アフリカ。どう、はい、宿はどうやったんです
1: か宿はですね、ゲストハウスというものがあるんですよ。結構すごい4ドル、5ドルぐらいで泊まれる。4円では2、300円ぐらいで泊まれるような。そうなんだ。宿がやっぱあって、うん、そういうとこで。もっと雑魚寝で狭い<笑>、3畳ぐらいの部屋に、まあ、いろんな人旅人がいるんで、3、4人一緒に雑魚寝するみたいな
0: 。あ,あ、そうですか。なんか危ない目とかには
1: 。まあ、今のところはそういうところではなかったですね。
0: え、そのゲートハウスってどうやって見つけるんですか
1: 普通に歩いてれば、その、イ、う、ン、ん、in っていう、インって宿の意味の、あの、うん、そういう看板があるんで、うん、それで、まあ見つける。
0: アフリカも英語でちきたっけ
1: アフリカがですね、あの、うん、フランス語圏と英語圏とアラビア語圏っていう、3… 種類あるんですよ。で、結構、西アフリカはフランス語圏が多くてフ、フランス語圏の国は全然英語は通じないんですよね。みんなフランス語
0: 。そうなんだ。
1: だから、そう、屋台とかでご飯食べる場所もみんなフランス語なんで、うん、英語わかんないんです
0: よ。あ、そういえばヨーロッパ人多いって聞いたけど、そうなんですか
1: あ、ヨーロッパ人、そう、ヨーロッパ人多いですね。あすまあ、アフリカの上がヨーロッパだから、うん、割とやっぱり企業だとか、その仕事で来るヨーロッパ人だとか、あまあ、アフリカってやっぱそういう意味で、すごく土壌がいいというか、うん、いろいろね、天然資源も取れるから、うん、結構ヨーロッパ人はいますね。街中でヨーロッパ人はすれ違いますよね。
0: 現地の人との交流っていうのはあったんですか
1: まあ、僕はひたすらもうエジプトを目指すために、もうひたすら横断していったんで、当、う、時、ん、なんかそうとどまって、なんか交流しようということはあんま考えなかったんです、アフリカではそう
0: なんだと。横断,っていう横
1: 断で、もうエジプト着くのは僕の目的だったんで、もうそのために、もうひたすら東に向かってバスで乗りついていこうっていう、だから常にどこにバスであるかとか、そういうの探しましたね、うん。
0: すごいですね。それで13カ国でしょあんな広いところをね
1: 。そうですね。うん、本当はやっぱ怖い話がいっぱいあって、うん、一番怖かったのが、まずはマラリアが怖かったんですね。マラリアっていうのは、うん、そういうい蚊がそうですね、マラリア菌持ってる蚊がいて、うん、それに刺されちゃうと、熱が42、3度まで上がって、下手したら死んじゃう人もいるらしくて、うんうんうん、それがね、やっぱいつ発症するのかっていうのはありましたね。潜伏期間が1週間らしいんですよ
0: 。あそうなんだ。だ
1: から、ね、向こう着いて1週間後、自分はもしかしるとマラリアに犯されて、<笑>もしかしたら発熱したらちょっとやばいなとか。でも結果的に発熱しなかったんで。あ、でも
0: 刺されたりはしたんだ。まあ多分刺さ
1: れてるはずですよそどうやって
0: 予防したんですか虫よけスプレーとか持ってって
1: 。あの、それはですね、あの、一応ね、蚊の虫よけのスプレーもあったんだけども、うん、ベナンで当たる友達が、飲み薬を持ってて、うん重症化を防ぐ飲み薬ってあるんですよ。完全に予防はできないんだけども、うん、重症化を防ぐ飲み薬をやっぱ彼ら現地で働いてるから、うん、そういうのを JICA から支給されてるらしくて、うん、僕にもちょっと、ちょっともらって、一応飲み薬も飲んだんですけど、でも結果的にまあ多分自分の免疫力がすごかったのかなっていう<笑>まあ話になってで、結構その飲み薬もなんか毎日飲み続けなきゃいけないようなやつで、うんまあ、自分はただ一回飲んだだけだったんで、うん、どこまで効果あったのかわかんないんですけど、うん
0: え、じゃあ、それこそ現地のお友達とかは毎日飲み続けてる感じなんで
1: すか、まあ、そうそ
0: うそう。そうなんだ。で
1: 、毎日,毎日飲み続けても、マラリアになっちゃう人もいるらしくて。そ、うん、れで1ヶ月間入院して、日本に強制帰国しちゃう人も
0: 。へえ。そういう人もいるらしくて。お友達はちなみに何をしてたんですか、そこで
1: 。えっ、ー、と、友達はなんか感染症予防っていう形で、うん、あの、いろんな村に行って、その予防注射を打つんですね、村に。な
0: ぜ WHO とはまた違うええー、と、まあ、
1: あのー、関わりあると思うんですけど、うん、そのジャイカーやってるその協力隊っていうのは、隊員を派遣して、なんかそういう管理をする人、なんか、ね、仕事をやってたみたいな。
0: じゃ命がけなんですね、そういうとこ行ってる人っ
1: て。そうですね。ただ、すごいのは、その人は、やっぱ現地の隊員は、もう注射を10本ぐらい打ってるらしいんですよ。どういう注射かっていうと例えば狂犬病予防の注射だとかああそういった感染症にかかっちゃうからいろんな注射を打って入ってるらしいんですよねただ僕もアフリカ入る時に実は注射1本打ってるんですねそれは何の注射かっていうと黄、うん、熱病の注射でそれを打たないと入れないんですよアフリカには
0: あ,あそうなんだ,だ
1: 最低それは1本打ってから入らなきゃ
0: いけないどれぐらいいたんですかじゃあ
1: アフリカ2か月ぐらいですよね
0: 友達とか遊びに行って、うん、吉田さんもお手伝いとかしてたってこと
1: お手伝いいまで行かない、うん、あの友達のなんかやってる現場を一緒に回ったりとか
0: 、ね、いろ
1: んな村にも行って
0: どんな感じでした支援に来る人たちに対して
1: ああすごく感謝の気持ちがすごく強くてあ,ありがとうございますみたいな感じで
0: よその人が来てそんな簡単に受け入れるのかなとか
1: ああまあそうですねまあそれはやっぱり現地の日本人がいたんで、うんうん、その人がうまくコーディネートしてくれたからうまく自分も立ち振る舞えたかなと、う
0: ん、ボランティアといえどもね反発されたりとかする人とかもねいるって聞くから
1: だからある意味ボランティア難しいのは、うん、押し付けなんですよある意味すごくその余計なことを、うん、向こうにとっては迷惑、うん、もしかすと向こうの,その文化圏とか価値観自体を壊しかねないことをしてる部分があって、うん、すごくそこはまあ難しいところですよね余計なお世話になってるかもしれないし。
0: で、エジプトに向かって、どうだったんですか、はい、目標としてたエジプトについて
1: 。エジプトについて、日本でもすごくメジャーな国なんで、うんね、観光名所として、うんうん、そっちは良かったですよね。うん、エジプト以外はやっぱりあのガイドブックがない国ばっかりだったんで、<笑>結構ね。<笑>やっぱりエジプト入ってちょっと安心したっていうか
0: 、まあ、街中
1: に歩けば日本人が普通にいるんで日本人見なかったんでエジプト以外では
0: 聞いたことないもん国自体
1: さで多分アフリカ人も多分日本人の馴染みがないらしくて自分はバスに乗った時に、うん、パンクしたんですよ、うん、結構長距離ずっと同じ走ってて一、うんうん、つのバスにも、うん、もう20人30人ぐらい乗るんですよだから重いからすぐパンクしたんですねううそうなんだそれでパンクしたらその度降りてタイヤを変えるんだけどもその時に、チャイナ、チャイナって呼ばないんですよ、僕
0: 。ああ、なるほどね。チャイナ、チャイナ、車通る
1: からこっち寄れ、はいはい、みたいな。日
0: 本知らない日
1: 本知らないと思う
0: 。聞いたことあるな、アフリカの人って、日本は中国だと思ってるって。<笑>
1: <笑>まあ、多分ね、一番遠い国だから日、ねだ、日本は馴染みないですよね。本当にね、エジプト以外は、ひたすら原野横断していく、砂漠を横断していく。<笑>特になんか観光名所っていう名所ないですかね<笑><笑>やっぱ砂漠地帯ですよね、うん。アフリカの上の方だったんで、うん、砂漠エリア多くて、うん、もう砂漠をひたすらバスで、うん。道路は一応あるんですよ。うん、コンクリートの道路があって、もう一本道でずっと走る感じです。周り砂漠しかないですよ
0: 。まあ,あそんな印象ですよね。私はそのゲストハウスがあるってことにびっくりですよ
1: 。まあ街の都市行けば、割と街、まあ、が普通にあるんで、うん、そこにはやっぱりある程度、人の住居もあるんで宿はありますよね、もう一つ怖かったのがその封鎖強盗と言われるものがあって、これは文字通り封鎖してバスを止めて、身ぐるみ剥がすっていうのがなんか今日流行ってるらしいんですよね、要するにさっき今言ったように、一本道でバスがずっと走ってると、バスの前後に何も走ってないケースがあって、そうした時にそのバスを止めるわけですよ、なんかその、でっかいプラスチックみたいなので。道路に置かれたら、バスは止まらざるを得ないと、うんで。止まったら、強盗団みたいな人たちが乗り込んできて、金品奪う。それを封鎖強盗って言うんですけど、うん、結構やっぱそれがアフリカで頻繁にあるっていう。結構外務省のホームページがあるんですけど、結構詳細に出てますね。こういうエリアでこういう封鎖強盗ありましたと
0: か。
1: それは大丈夫だったそれは大丈夫でしたね。そうなの、ねまあ、よい
0: 良かったですね。良か
1: ったですね。<笑><笑>十分ね、会う可能性ありますからね。
0: エジプトは今はちょっとね治安大変だけど、うんはい、その時は
1: あの結構エジプトもねデモが多くて、うん、
0: ああそっかす
1: ご、あのー、かったですよそのエジプトで有名なタリヒール広場ってとこあって、うん、結構今でもねよくそのエジプトの,そのニュース出てますけど、うん、そのタリヒール広場の前に国会議事堂みたいなのがあるんですよでみんなやっぱタリヒール広場にエジプトじゃまあデモやってるんですよね、うん、そこで本当に軍隊もいっぱいいてなんかもう小競り合いとか,とかそう火炎瓶投げつけたりだとかそれも日常茶飯事でやっててだからその広場に行くのはとか言われましたけどね。だけどやっぱ行くなってとこに行かなきゃいけないと僕はちょっと使命があって、<笑>やっぱこの目で見なきゃいけない。なまあ行ったら、まあその時会いではなかったけども、人々みんな集まっていて、あまあシュプレヒコールというか、そういう国家議場に向かってすごく横断幕作ってみんなで叫んでましたね
0: 。あ、なんかテレビとかでとか、うん。うん、僕よく、そう、よく
1: そこは出てるあ。そうなんだ。うん、だよっぽど僕はね、そういうのを見るのがすごく、まあ好きって言たら語弊ですけど、観光名所よりもやっぱそういうところに、なんかその国の本質が見えるというか、やっぱ人々はみんなこうして生きてるんだとか、やっぱそういうところに触れたいっていう要求が僕はすごく強いんですね。やっ,やっぱそこにはやっぱ熱がある人々のすごく生きたいっていう生きるエネルギーだとか、すごく充満していて、やっぱそこに入ることによって自分自身もすごく真剣に生きなきゃとか思うし、なんか日本にいるとなんか平和ぼけしちゃうっていうか何のため来てんだろうとか途上国行くとなんかすごく熱い気持ちになるっていうか生きる欲動っていうかそういうものを感じますけどねね感じたいんですす僕はすごく
0: 逆に言うと普通の観光で海外に行ったことってないんですわ
1: 、まあ、割とヨーロッパ行く時はまあ普通の観光ですよね、まあ、観光名所は行きますけどね
0: どこが良かったですか
1: まあそれぞれ全部いいんですけどね、その国のさあるんでん。例えばこの
0: 、イギリスのオックスフォード大学で見た、ノブレス・オブ・リージュの吹き溜まりっていうのはい、これは
1: それはですね、うん、あの、ノブレス・オブ・オブリージュって言葉があるんですよ。どういう意味かっていうと、うんうん地位の高い人は、それなりに振る舞いって意味があるんですよ。うん、地位が高ければ、真摯に振る舞いだとか。うん。うんうん、イギリスだけはあれっ真摯な国で、うん、そういう牧草大学行ってる人たちとかは、うん、すごく、まあ、ある意味そういう誇りを持っているんだけども、うん、人に対しても、自分がその牧草の大学だから、こういうことをやんなきゃいけないだとか、人として、そういう弱い人のたちのことを思いやれる。そういうノブレイス・オブリージュっていう言葉なんですけど。だからそういった人はやっぱ位によって、もうその弱者をやっぱそういう守っていくっていう、考え方っていうのは僕はすごく日本にはないなっていう例えば東大いたい人たちはもう自分の利益だけ追求していくみたいな常、うん、に市民のために頑張ろうってじゃないだけどイギリスだとかそっちの方では自分の立場を自覚して弱い人のために自分は今こういうポジションいるからなんかその人たちのために何ができるかとか考える、
0: うん、それが根付いてるんだ
1: 根付いてるの文化として
0: オフクスフォード大学で見たっていうのはそういう人にグッている、うんですかそういう人たち
1: はいは総大学入って、うん、あのいろ,いろお話したんですよ、うん
0: 、素敵な国ですね
1: そうですね。
0: うん、他には、うん、オーストラリアのヒッピー街で見た都会人の憂鬱とデカダンス。
1: あはい、これはあの、ね、<笑>そうです、まあ、ね。結構ねデ、デカダンスってあの哲学用語なんですけど、大、う、敗、ん、って意味なんですよ。心が荒れるって意味で。うんまあ、ヒッピー街って何、ヒッピーって、いうの何かっていうと、政治的な体制がある。それに歯向かう人たちなんですよ。あ、そうなん大きな権力だとか、要するに虐げられた人たちの代表としてそういう体制に立ち向かっていこうっていう人たちがいわゆるヒッピーって言われる人たちで、その人たちはすごく自然と共生して生きてるわけね。例えばどういうふうに暮らしてるかっていうと、彼らはオーストラリアでテントを建ててそこで暮らしてるんですよ。自給自足で。そういう暮らしをしてて、いわゆるそういうヒッピー文化っていうのはそういうので根付いてるんですけど、ヒッピーの人たち僕あったんですね、オーストラリアで。とこにいわゆるパワースポットって言われるってとこにいるんですけど、ああそ,うなんだうん、そのパワースポットというのは結構ちょっと危ない話なんですけど、うん、そのヒッピーたちはマリファナをするんですよ
0: あ。結構そういう。あれ、オーストラリアは合法じゃないですよね
1: 。ダメですよ。アウトなんですよ、うんうんで。いわゆるヒッピーって言われた人たちはマリファナを結構吸ってるのが多くて、うん、まあマリファナっもともとは自然から出た朝なんで、昔の儀礼儀式とかで、普通にまあ吸ってたものなんですよね、うん、自然で、うん。あ、そうなんだ。そういう人たちは自然と共に暮らしてるから、うん、割とそういったマリファナとも馴染んでいて、でそういうのを吸って一つのヒッピー文化いろいろ音楽を生み出したりだとかそだレゲエとかもそうなんだけども。オーストラリアにそういう人たちが集まる場所があるんですよ。はい、オースト
0: ラリアのどこですか、ちなみに。
1: あのニンビンっていうといろで、<笑>それは東海岸の方であって、ネットで人民で聞くんで、検索するといっぱい出てくるんですけど、うん、ニンビンっていう村に、うん、世界中から結構集まってくるんですよ。う
0: ん、マリファナスリニーマリ
1: ファナスリニー。で、なんかその人民ンンっていう町に、まあ、100メートルぐらいのちょっとストリートがあって、商店街があって、うん、もうそこを歩くだけで、みんなガンじゃガンじゃと売りつけてくるんですよ、マリファナを。ガンじゃガンじゃっていう言葉が。あ聞いたことある。僕はゲストハウスに泊まった時に、うん、結構みんなあの水タバコで回し吸ってるんですけども、も、はいはい、やっぱすごいもうアメリカ人の欧米人いっぱい来てて、やっぱその人たちはなんで来てるかというと、すごく地元では忙しくて、もうリラックスするために来たと、時間に追われてて、だけどここに来ると、すごくリラックスできて、ゆったりとした生活ができるっていう。時間に終わりで生きていかないきゃいけない現代人の憂ーさを感じた。
0: そこに来る人っていうのは、はい、普通に都会で働いてる人なんです
1: かもうバリバリ働いてバカーズで来てるんです,す,んですえ、何もありこん
0: すって、うん、リフレッシュするの。
1: リフレッシュす。中毒
0: 性とかないんですかああいうのって。
1: マリファナないって言われてますね。あ,あ、箱だ,だとニコチンで吸いたくなるっていうけど。ね、マリファナないらしいんですよ。ちなみに僕は知ってません。言われたのを現状で体験しなきゃわかんないよって言われたけど。ね、でもでも吸って、なんか脳に障害があったら嫌だから。ああ、怒ったらそういう可
0: 能性あるんですかも
1: ちろんある説もあるんですよ。全部断ったんですけど。すごその商店街にね、マリファナクッキーとか売ってんですよ、普通に。まあ、喫茶店があってね、うん。喫茶店のそのお店の前に。メニュー表を書いた黒板みたいなって、ね、そこにマリファンの空気が変わられてて、はい。普通になんか売ってるんですよね。一応交番があるんですよ、そのストリートには。だけど、警察の人ももちろんそこ見て、もう街中み,みんな吸ってるから、うん、警察の人を注意するんだけども、うん、注意して終わりらしいの。その捕まえるまでしないらしいのね。うん、なぜその捕まえないのかっていうと、現地の人に来たら、警察の人も吸ってるから、あいつら捕まえられないんだっていう。<笑>タクシーに注意してるだけで終わるみたいな。あ
0: あ、そうなんだん。怖い国ですね
1: 。まあ、そこのエリアだけはね,ね。だから僕はタクシーで結構その時移動してて、うん、タクシーとか僕、ヒッチハイクで結構オーストラリア移動したんですけど、ヒッチハイクで、ヒッチハイ,イクでいろんな車乗せてもらって運転手に聞いたの、人民ってどうですかっったら、あ、うん、そこはやっぱ、バッドポイントって言われてて、要するにまあ,あ、まあ、ね、チームだとか、そういう良く,くない場所だっていうことは、やっぱりみんな言ってましたね。うんうん、だか
0: らあえて行ったって
1: いう。うん、あえて行った<笑>あの。あえて行ったっていうか、まああの、僕ね、オーストラリアは、まあ、以前から行きたいと思ったのね。うんでたまたま友達にね、オーストラリア行った人がいて、うん、じゃあオーストラリアどこ行ったら面白いとか聞いたら、うん、その人品を紹介された
0: 。もともとオーストラリアに行きたかった。<笑>あ,あ,あのね、これは
1: ね、うん、どういう理由かというと、僕あれなんですよ、英語の教師をいじやって
0: て、ああ、そうなんだ高校
1: で僕英語を教えてたんですけど、うんうん、英語の教師が、うん、オーストラリアとイギリス行ってないのはちょっと恥ずかしいなと思ったんですよ。あ
0: あ、なるほどね。やっぱ英語
1: 圏の国だから、うん、やっぱオーストラリア行ったっていう、やっぱ一つ経験欲しいなと思って、うん、そういう理由ですね。うん、ああ、そうなんだだそれだけ
0: 。それで選ぶとこが違いますよね。そうで
1: すね。まあ、すぐ観光してもなー
0: っていう。いてまかったとこってどこですか一番良
1: かったところ。ちょっと印象残ってるのは、うん、僕、オランダでパスポートを刷られたんですよ。あ、う、ら、ん。で、帰れながなってたんですよ、日本に。まあ、その時に、パスポートなくしちゃったから、オランダの日本大使館に行ったんですね。うん、そこで発行してもらえるんで,、うん、で。そこに出てきた日本人がすごいいい人で、うんまあ、僕、お金もすられちゃったんで全部ね。あそって、もうどうにもならない,ならない状態で、うん、その外交官とかその日本大使館の人が、個人的にお金を貸してくれたんですよ。個
0: 人的にその人ポケッ
1: トマネーで貸してくれて。うん、だけどそのね、お金で、宿泊まれないんですよ、結構。あ結構ね、えーあのー、思ったより宿高くて
0: 。うん、ああ、そうなん
1: だ、うん。で、せっかくもらったんだけど使いあ、宿泊まれてどうしようかなと思って、まあ僕寝袋持って歩いてたんで、野、うん、宿したんですよ。そういう時に。えーなんかね、あの、オランダ人の、なんかちょっと民家の軒先で寝てたんですね。すごい寒かったんですよ。で、まあ、寝てたら、その民家から人出てきたんですよ。で何やってんだみたいな感じで。不
0: 審者だね。<笑>不審者い,いや
1: 、ちょっと、一日だけ寝返してみたいな。お,お願いした。で、その人はまた部屋にもあの、家に戻ってたんだけど、また来たんですね。そうしたら、なんか、その、暖かい紅茶とクッキーを持ってきてくれたんですよ
0: 。へよかったらどうぞって言って。優しい。優
1: しいよね。おうそういう見た時になんか人の温かみをすごく感じて
0: 、すごく窮地
1: に追い込まれてたんで、そう,そういう時に出てくるそういう優しさっていうか、なんかね、そういう行為にもっと自分も人に優しくしようとか思ったし、すごくそこはね、すごく感動した
0: そうそれ。ちなみに何年前ぐらいの話なんですか
1: それは何年かな。8年前ぐらいかな。最初ね、その人の家に帰りなよって言ったの。うん、寒いからって。うん、それも断ったのが遠慮して。あ
0: あ、そうなんだ。そしたらそういうク
1: ッキーとか、うん、あの、温かい紅茶出してくれて。感動した。感
0: 動ですね。うん、えー、でもなんかその話、オランダでの宿ってあんま聞いたことないんだけど、ブロイールのところに、カウチサーフィンで宿代を無料にってありますけど、これは何なんですか
1: ああの、カウチサーフィンっていうなんかサイトがありまして、うん、なんかそれはいろんな世界中の人たちが、うん、あの、うちに泊まっていいよっていうのなんか募集を出せるようなサイトがあるんですね。例えばそのサイトを焼いて、例えばフランスでカウチサーフィンを募集している人が一覧があるんで、うん、そこに問い合わせればそこに泊めてもらえるという、うん。それは無料で泊めてもらえるんですね。
0: 普通の人んちですか
1: 普通の人んちです
0: 。それは向こう
1: のメリットとしては、他の人種と交流ができる。っていうことが、なんかその、カウサーフィンの一つのなんか、規約っていうか、目指してると思うので、それに共感した人たちが、カウチサーフィン協会っていうのが入ってて、二人誰でも利用できるんです
0: よ。あ、そうなんなんか悪いこととかしようと思ったら、できたら、ねうん。まあ多分
1: 、まあそうなんでしょうね。え、でもこれを
0: 利用してたわけ吉田さんは。
1: そうですね。それをまた、オランダの後して、うんうんうん、たまたま旅先で出会った日本人がカウスサービー利用してるんだっていう人がいて、うんうん、あ、そういう方法があるんだと思って、うん、カウスサービーのことは多分知らないと思うんですよ。知らん、それまで知らなかったし、うん、日本でこのカブサーフィンって言葉出しても全然知らないって周りの人いる言うから、あんまメジャーじゃないですけど、結構そういう、海外ではそういうのがあるみたいですね、
0: えーえー。ホームページ今調べてみたら出てきましたけど、ホスピタリティコミュニティでもありって書いてああ
1: そうですね。モテなしてくれるとか。ア
0: メリカで始まったんだ。へえー、そうなんだ。何もないんだったらぜひ利用してみたいけどね。<笑>ちょっとリスク高そうな気がしちゃうけど。でも利用したんですね。確かに、でも利用して、実際、そうやって現地の方に触れそうですね。やっぱ現地
1: の家庭料理食べれるっていうのはすごく良かったですね
0: 。どこの国で利用したんです
1: かいや結構、まあヨーロッパで、普通にね、トルコもそうだし、東ヨーロッパ回ってた時にそれ知ったんで、現地の家庭料理いいですよね。うんうん、まあ何よりもその人の家に住めるっていうのは、やっぱりその国の生活様式見えてくるんで,んで、ね。あ
0: とはなんか、格安航空券の名義っても書いてあるし、はい、これは,これはね<笑>
1: 、僕は結構ね、航空券いかに安くしていくかってことを。常に考えててるるんんでですすね、うん
0: 、どうやってやっ
1: かあのいろいろラーザがあるんですね、うん、例えば、うん、ヨーロッパ行くにしてもね日本から直接行くんじゃなくて、うん、まずはマレーシアに行くんですよ、エアアジアっていう飛行機があってあ、すごい安いんですよ、はいはいうん、ただすごい乗り心地悪いんですけど、うん、エアアジアで行けばマレーシア行って、マレーシアがイギリスまで出てるんで、それ乗っていくともう日本から直接行くよりも多分3分の1ぐらいの値段で行けちゃう,あそ
0: うなんだ。
1: それうまくね組み合わせていくんですね
0: あーなんか世界中旅してる人ってすごいですね
1: そういうのはやっぱ考えちゃいますねどうやって安くいくかっていうのがまあ醍醐味でもあるし
0: いくらぐらいになるんですか、うん、ここからマレーシアっていくらぐらいな
1: のこれマレーシアは片道で1万円ぐらい
0: そんなもんなんだサーチャージ込みで、
1: うんね、サーチャージ込みであそうなの、うん、結構ねセールが出るんですよ安いセールが出ることがあって、うん、そのセールもたまたまホームページ開いた時に一瞬だけ出るようなやつで、うん、すぐ申し込まないといけなくて、うんうん
0: ヤフーの航空券のチケットとかよく見ますけど、ああいうのとはまた違うんですか
1: ああ,あいうのは普通の旅行会社出してる航空券で、まあ普通高いですよね
0: 。うん、高いんだ、あれ、うんい。この間見たら、韓国4300円の間って。まあ、ええ、そ思って、ね、そうです
1: ね。韓国、中国はね、今ね、それぐらいで行けますよね。本当、組み合わせて行くって安く行けますよ。例えば、他の方法としては、中国に、ね、行くのに、その、春春空港っていうのが、茨城から出てる飛行機があるんですね、うん。それがやっぱり片道5000円ぐらいで行けるんですよ。例えばそれで北京。北京,北京あ、そうなんだって言って北京から例えばヨーロッパに行く、そうしてもっと安く行ける
0: 、そのやり方どうやって知ったんですか
1: <笑>それはそうですね、やっぱ,やっぱたまたまやっぱタイとか、あっちの方に行ってっ、うん、そこで買うのが安いなと思ったんですよ
0: 、あそっか、それであ、あー、頭いいな
1: 、向こうの価格なんで、安いんですよ、めちゃめちゃ、例えば電車代よりも飛行機代が安かったりするんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: バス代より飛行機の安い
0: 。そう。例えばマレ
1: ーシアからシンガポールまで、まあ、マレーシあの、シンガポール下の方に行く。は、うん、寝台バスで行けるんですよ、うん。例えば日本円で三千円ぐらいで行けるんですね。シンガポールで、うん。それこそ、十二時間、十、う、二、ん、時間かけて行くんですけど。うん、飛行機だと千、うん、円で行きますからね。
0: あ、そうなんだ。結構
1: 国内の,その飛行機の方が安かったりするんですよ。ただデメリット的には、全部荷物は機内持ち込みだし、機内食出ないんですよ、うん。そこでうまくコストを削減して、うまくやってるんですね。それ
0: ぐらいの価格で利用できたらいいですよね、確かに。そうなんですよ。もだから結
1: 構ヨーロッパでも国内の飛行機は全部それぐらい安いですよね
0: 。旅のプロはこうやって。そうですね。だから本
1: 当に自分いろんな国回ったから、なんかそういう知識も、うん、<笑>増えてきたところありますね。そうなんです
0: ね。一番最近行っったところっていうのは
1: どこなんのかな、もうでもね、この1、2年ぐらい行ってないんですよ、も
0: う、あそうなんだ僕の
1: 中でもうね、いいやと思って、あ,あそうなんだ、もう日本でずっと行ってもいいやぐらいの気持ちなんですよ
0: あ,あそう、まあ、これだけ行けばね、
1: <笑>あんまりもう行きたいよくないんですね、もう
0: 日本が最高だなぐらいな感
1: じ、改めて日本の良さってすごく感じて、多分、どこ行っても日本人ブランドだって、日本人だけですごくあがめたてまつってくるっていうかああう、みんな尊敬のまなしではいい国だねとか。まあ、お金持ちだっていうね見方もされるでしょうけど、うん、いい対応の仕方されるよ,
0: よく言いますよね海外行って自分が日本人であることを自覚したみ
1: たいなああそうそうそう、ね、だからやっぱ僕ね日本に戻ってきてやっぱ驚くことはいっぱいいっぱいありまして、うん、例えばその自動ドアとか僕驚いたんですよ立つだけで開くっていうのが
0: <笑>なんかそういうことで普段日
1: 常当たり前感じたものが例えば途上国行った後に帰ってきた時にすごいなと思ったりするんですよで日本で清潔だし礼儀、うん、正しいし、うん、ゴミもねちゃんと出るし海外、うんうん、ないとこ多いですからね、うん、改めて日本人って素晴らしいんだなと思った、うん、日本で生まれてよかったのがかなそういう一つの誇りというか自分がこれからやっていきたいこととしてはもっと日本の文化をそういう世界中に知ってもらいたい,、うん、いろんな人に知ってもらいたい,、うん、いろんな国の人に、うん、そう日本の良さそれをすごく一つ僕は人生かけてやっていきたいなと
0: 思いますけどね。素晴らしくまとめてていいただいてはい、ありがとうございます。<笑>あ、まとまったんですね<笑>話。はい。じゃあ、そろそろお時間の方もやってまいりましたんで、はい。今後日本の良さを広めていきたいっていうふうにおっしゃっていただきましたが、はい。なんか具体的に今こういうのやってるとかありますか
1: 具体的にですか。
0: 今後こういうのはやってみたいとかでも全然。う
1: ん、うんそうですね。まあ、僕のやりたいこと一つに、NPO を作りたいというのがあるんですよ。それはやっぱりそういったやっぱ海外の,その支援する、いろいろ文房具とかね、よく送ってあげるとかいう NPO あるじゃないですか。なんかそういう途上国支援するような,なんかちょっと NPO 法人とかちょっと考えたりもしたんですけど、ただやっぱり NPO 法人はね、送っていくの大変で、原石にね、どこまで,でいいのかなっていうところで、まあ、そこではちょっと置いといてる、寝返ってる段階です。あ、でも構想
0: の一つなんです。はい、確かに経験がいきますね。うん
1: 、まさにいきますよ<笑>ね
0: 。じゃあ、実現した時には、ぜひ番組で遊びに来ていただいて<笑>。はい、ありがとうございます。いますはい、こちらこ
1: そ、ありがとうございました、はい
0: 。ということで、今回のゲストは、早稲田大学大学院生の吉田秀文さんにお越しいただきました。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。